0: Hallo und herzlich willkommen bei Meilenweit zu zweit äh, bei der 45. Folge. Ich habe hier gegenüber von FaceTime mit einer glasklaren Verbindung wieder hey. Du ähm, <lacht> <lacht> Moin. Äh, du bist, bist gerade nicht in Berlin, gell? Ich, ich spreche dich mit genau. deiner Mama. Ich
1: glaube, das WLAN ist hier nicht so gut, aber ja. meine, meine mobilen Daten sind hier ganz gut und mein Vertrag wurde auf Aha. 40 <lacht> Gigabyte hochgestockt, da habe
0: ich mir das mal uff, ich mir das mal gegönnt uff, für die Podcast-Folge jetzt. Das Kommt natürlich gelegen, ja. Jetzt bin ich eigentlich dieses Mal äh, dran zu fragen, Joschi, was war los letzte Woche? <lacht> stimmt. Es <lacht> ist, ja, ist ja wieder, ist ja wieder ähm, also wir haben ja, ich würde sagen, wir haben mehr telefoniert, als wir sonst ja, telefonieren stimmt. würden, wenn ja. wir Podcasts aufnehmen würden. Aber wir haben weniger Folgen aufgenommen, nämlich letzte Woche gar keine. <lacht> ähm, sorry, deshalb, jetzt ist es ja auch schon wieder, wieder zwei Wochen her, dass die letzte ja, Folge hochgenommen wurde. Warum ist das oder? so? Ja, warum ganz ist das so, ehrlich. Ja? Woran hattet ihr ähm, legen?
1: Irgendwie waren halt Punkte so privat einfach nicht so ganz okay, über die wir dann halt so gesprochen haben, wo wir auch unsere Meinung brauchten und die ja. auch nicht, ja, die auch nicht irgendwie dann immer so den, den Weg in Podcasts finden können, sage ich mal.
0: Also egal jetzt, ob. Nee, genau. Und also auch vielleicht auch nicht finden, finden sollten. sollten. Genau. Und, und das finde ich aber einen ganz interessanten ja. Punkt, weil eigentlich,
1: also eigentlich war mir das halt immer so ganz wichtig und äh, auch das, auch, auch jetzt über den Tod von meinem Vater, da wollte ich ja auch irgendeinen Mehrwert auch irgendwie draus machen. Und da gab es ja dann auch zum Beispiel voll gutes Feedback und deswegen sehe ich da irgendwo immer irgendwie einen Mehrwert da drin, über Dinge offen zu sprechen. Aber ähm, es gibt dann halt ja. teilweise Punkte, habe ich jetzt auch für mich gemerkt, wo man, wo es auch einfach mal der nächste Schritt auf der Treppenstufe ist, erstmal zu checken, hey, ich, ich habe dazu gerade keine gefestigte Meinung. Und wie sollte man das dann in einem mhm. Podcast eben ansprechen? So, und äh, da, da, mhm. da muss jetzt gerade erstmal innere Arbeit stattfinden und, und Ruhe
0: stattfinden. Und äh, ja ja, und ich meine, äh, man, man kann ja auch irgendwie, äh, auch, auch im Podcast, auch wenn äh, wir natürlich irgendwie viel, viel auch unsere Meinung teilen und äh, irgendwie auch, ja, das sagen häufig, was wir denken, gibt's ja einfach Dinge, die man vielleicht auch nicht unbedingt im Podcast teilen sollte. Es war dann eben auch so, dass wir halt dann eben lange telefoniert hatten, lange Gespräche hatten und dann, war Halt, irgendwie dann so nach anderthalb, zwei Stunden waren so: äh, Ja, jetzt ähm, entweder es hatte dann einer keine Zeit oder haben so gesagt, wollen wir jetzt noch einen Podcast aufnehmen? Und wir waren beide so: ja. Nee, irgendwie jetzt, das jetzt passt das irgendwie nicht, dass nachdem man dann so lange, äh, so lange irgendwie so über so persönliche Themen gesprochen hat, ähm, wäre es dann ja auch irgendwie ein bisschen ein bisschen falsch, äh, einfach dann das Pod äh, sich das Mikrofon wieder von Mund zu halten, dann fröhlich zu wirken und irgendwie von. Äh, vom letzten Weihnachten zu erzählen, ja. keine, keine Ahnung von, von äh <lacht> oder von letzter Woche. Also ja, ja, ja war voll 100, 100, 100 pro. Ja. 100 pro. Ich, ich stimme dir da in dem ähm, in der Hinsicht zu, dass man finde ich nicht immer alles irgendwie auch definieren mhm. muss oder definiert aussprechen muss. Also es gibt irgendwie finde ich Dinge, die man einfach auch mal so vielleicht offen stehen lassen kann oder die nicht unbedingt dann ähm, ja als wo, wo nicht so unbedingt die Lösung sofort definiert ja. werden muss. Voll. Manchmal ist es halt auch einfach so, weiß man es halt nicht so ganz genau und dann lässt man dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen Zeit oder dann, ja, man muss ja nicht, man muss ja nicht irgendwie zu jedem Zeitpunkt, zu allem irgendwie eine gefestigte mhm. Meinung haben. Manchmal weiß man es ja. halt nicht. Aber dann äh, genug der Hieroglyphen. Ja. Was ging bei dir sonst
1: in der Zwischenzeit, was <lacht> ja. du sonst im Podcast genau. erzählt hättest?
0: Ähm, ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen, bisschen KO und äh, ein bisschen... Voll gegessen. Ich hatte gerade noch hier so eine kleine Fertigpizza gemacht und hat mir in den Ofen geschieben Ach, Leute, ich und Ich dachte,
1: das wär, ich, <lacht> ich habe dich ja gesehen, wie du es gegessen hast hier bei FaceTime und ich dachte, das wäre hm. so ein selbstgemachter hm. Flammkuchen, so gesund. Nee, und das nee, war, nee, das war wirklich so
0: die alte TK-Pizza von Dr. Edgar, die Scheiße. ich mir gerade eben in meine, Mik meine Mikrowelle mit dem automatischen Programm 6 für Tiefkühlpizzen <lacht> äh, gemacht habe. <lacht> ich hatte mir, als ich war als ich in Hannover war, hatte ich mir so eine, so eine völlig, keine Ahnung, 100 in 1 Mikrowelle mhm. gekauft, weil ich da halt Kein keinen Ofen, Ofen hatte. Nicht. Und deswegen hatte ich mir halt dann mal so eine, so, eine, so eine Mikrowelle geholt, die halt irgendwie alles kann. Und die ist tatsächlich echt ganz geil, dass es irgendwie so eine Bauknecht-Mikrowelle, die dampfgaren kann und Reis kochen. Also sie hat da so einen Einsatz, mit dem kann ich halt Reis kochen. Und die hat eben auch unter anderem ein automatisches Programm für Tiefkühlpizza. Und es dauert... Also für die 350 Gramm Tiefkühlpizza braucht es insgesamt 6 Minuten 30, 6 Minuten 40 oder sowas, dann ist das Ding <lacht> fertig. Also die, braucht, die, muss halt nicht, die muss halt nicht aufheizen, weil die halt irgendwie Mikrowellen macht und Grill und Heißluft und schmeißt alles irgendwie gleichzeitig an. Und dann ist wirklich, ohne dass ich jetzt irgendwie einen riesen Ofen eine halbe Stunde lang aufheizen muss, diese Pizza in sechseinhalb Minuten fertig. Das ist schon ganz geil. <lacht> Wusstest du eigentlich? Ähm, also und, ja. und das hatte ich mir eben gerade gegönnt, weil... Ich hatte heute so ein kleines, kleines Projekt, also ich war heute Morgen früh aufgestanden, ganz normal in die Vorlesung gegangen, gab so ein paar äh, Paper-Präsentationen über so ein neues Text-to-Image-Modell ähm, so ähm, dafür, wo, wo man dann sozusagen irgendwie was eintippen kann, so ein bisschen wie äh, Dal DAL-I -E von OpenAI. Mhm. Ähm, da gab es eine Präsentation, äh, war irgendwie ganz spannend. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren und ähm, hatte noch eine IKEA-Tüte mitgenommen und bin dann losgefahren nach, bis nach Sreveningen. Das ist ja von hier sind das 14 Kilometer. Mhm, äh, bin da also hingeradelt, irgendwie 50 Minuten. Und dann hatte ich mich da nämlich, ähm, habe ich da bei Marktplatz, das ist hier so das Ebay-Kleinanzeigen von den Niederlanden, ja. ähm, habe ich mir eine Brotbackmaschine gekauft, also einen Brotbackautomaten. Da habe ich nämlich zwei meiner Mitbewohner jetzt mit im Boot, die, die auch gesagt haben, jo, lass uns das machen. und dann haben wir jetzt also den Preis dann durch, durch drei geteilt, vielleicht sogar noch eine Viertel mit dabei. Und dann ähm, wollten wir ab heute anfangen, dann unser eigenes Boot zu backen. Weil es ist, natürlich, es ist natürlich günstiger, vor allen Dingen, weil wir jetzt halt diese Maschine halt gebraucht gekauft haben. Ähm, es ist günstiger und das Brot ist dann einfach auch ein bisschen geiler. Und das hat dann so eine Zeitschaltuhr, wo du dann irgendwie, ähm, ja, irgendwie abends gibt dann wirklich nur ein bisschen Hefe rein und Sal ähm, Salz, Mehl und Wasser. Und dann ähm, sollte am nächsten Morgen dann, wenn du aufstehst, ein frisch gebackenes Brot in, diesen, in dieser Maschine sein. Ach, krass. Und die, genau, und, und, und dafür war ich jetzt eben heute, zu, ich glaube, ich bin eine Stunde 30 oder sowas halt Rad gefahren, bin recht schnell gefahren, deswegen bin ich ein bisschen... Bisschen dann hast du dir eigentlich ja. was für
1: hochwertiges Essen geholt, aber dann hattest du danach so wenig Zeit und Energie, dass du doch wieder eine Tiefkühlpizza gegessen hast.
0: Genau, <lacht> Diese genau. Diese Ironie genau. dahinter immer. Und ich hatte, sogar noch, ich hatte sogar noch ich hatte sogar noch, die extra fünf Minuten äh, Zeit dann mir genommen und war noch kurz das, äh, nach Sreveningen an den Strand gefahren. Äh. Hab da so ein Fischbrötchen gegessen, äh, ganz kurz den Ausblick genossen und dann äh, bin ich aber halt eben wieder zurückgefahren. Und das war jetzt aber irgendwie halt ganz schön anstrengend, weil dann so... Oh, ich ich fahre schon echt sau viel Fahrrad hier, weil ich ja immer zur Uni fahre und überall, jedes, jedes Ziel wird eigentlich mit dem Fahrrad mhm. erreicht, aber so eine anderthalb Stunden durchfahren ist dann irgendwie doch anstrengend. Ja. Vor allem mit einer oh. Brotbackmaschine auf dem Hintern. Aber
1: eine Frage dazu, Genau, <lacht> kann man das nicht auch einfach im ja. Ofen machen? Ich habe irgendwie noch nie selber Brot gebacken, aber
0: mhm. was... Ja, kannst du. Ähm, ja, das Ding ist halt, dass du ja, also du du, du, du hast, so, es gibt ja zum Beispiel auch so Brotbackmischungen und so weiter, da hast du dann halt so dieses ganze äh, Gehmittel schon drinne. also was weiß ich, ob es jetzt Hefe ist oder Sauerteig oder Backpulver oder was auch mhm. immer, ähm, aber du musst das halt du musst das halt mit Wasser verrühren und dann musst du das kneten und dann musst du drei Stunden warten oder, oder, oder das halt irgendwie gehen lassen oder vielleicht über Nacht im Kühlschrank gehen lassen, dann musst du das nochmal kneten dann musst, du das noch mal, ähm, dann musst du das noch mal gehen lassen, also noch mal irgendwie ein paar Stunden gehen lassen und dann tust du es halt erst in den Ofen. Ähm, und wenn du das jetzt halt, ähm, wenn du das halt dann so machst, also das kannst du natürlich alles so machen und das wird dann auch in vielen Fällen, wenn du dann gerade, wenn du irgendwie so einen, so einen eigenen Sauerteig hast oder sowas, das ist natürlich mega geil. Ähm, Erzähle ich gleich noch mehr zu. Aber das heißt, jetzt müsste ich halt jetzt irgendwie dieses, diese Mischung anrühren kneten, dann drei Stunden gehen lassen, dann heute Nachmittag, früher Abend mhm. nochmal kneten, nochmal gehen lassen und dann könnte ich es halt morgen früh, müsste ich dann halt irgendwie eine Stunde früher aufstehen, um halt den Ofen vorzuheizen und dann halt das Brot rein zu tun und das dann zu backen. Und dann hätte ich halt morgen früh dann irgendwie halt das Brot. Aber das ist halt, ja, das macht halt sozusagen alles diese Maschine selber. Also die, die knetet das halt, dann wärmt ihr es so ein bisschen an, lässt das mhm. gehen, dann knetet es das nochmal und das kann dann alles über Nacht passieren. Also du kannst dann wirklich halt abends diese Maschine einfach nur anstellen, schmeißt alles rein und am nächsten Morgen ist das Brot halt fertig. Weil die hat äh, so einen Knethaken innen drin, aber auch eben so diese komplette Backform und so einen kleinen Ofen. Also sie macht es einfach selber. Denn. Macht einfach komplett alles selber, genau. Und es ist einfach am nächsten Morgen, im Idealfall, wenn das so funktioniert, aber da werde ich ja nächste mhm. Woche von berichten, ähm, ist das dann da. Sehr ja. geil. Und das ist ganz geil, ja. Und da freue ich mich mega drauf, weil das, also Niederlande sind echt irgendwie, mir gefällt es hier echt gut, ne? Und jetzt gerade, äh <lacht> es war, war, war so doof, weil Freunde waren mich aus Hannover, Freitag und Samstag am, ähm, haben mich da besucht und es hat wirklich, Freitag und Samstag, es war so mhm. ekelhaftes Wetter, es hat wirklich nur genieselt, Regen, äh, Gegenwind, es äh, war echt übel und jetzt ist aber echt seit, seit Sonntag, also äh, wo sie dann gerade gefahren waren, ist es so wunderschönes <lacht> Wetter hier und es ist alles irgendwie so, es ist richtig toll, irgendwie mit dem Radfahren, keine Ahnung, macht richtig Spaß, aber eine Sache, die mich hier wirklich stört, ist einfach das Brot, also du kriegst kein vernünftiges Brot im Bäcker also beim, beim Bäcker, also selbst, selbst viele Bäcker haben irgendwie keine tollen Brote und die sind dann teilweise auch sehr, sehr teuer. Hier gibt es einen Bäcker in Delft, der so ein richtig gutes Sauerbrotteig hat, Sauerteigbrot hat. Aber das kostet dann halt auch 5 Euro oder mhm. 6 Euro oder sowas, das Brot. Und deswegen äh, hoffe ich, dass ich jetzt dieses, dieses kleine Manko, das hier die Niederlande <lacht> noch für Brotliebhaber Christian hat, <lacht> äh, dass wir das dazu sagen, mit äh, ausmerzen können. Ja, ja, mit deiner Brotbackmaschine.
1: Ich und äh, ich, ich denke, mhm. so viel Brot, wie du gerne lieb hast, äh, wird sich das auch schnell rentieren für dich. Also alles gut.
0: Ja, ist auch so ein bisschen, das wäre sogar auch, äh, ja, ist so ein bisschen die Hoffnung. Äh, und äh, was wir jetzt auch sogar gemacht haben, äh, mein Mitbewohner hat das schon mal, äh, schon mal versucht, aber es ist dann leider kaputt gegangen. Ich habe jetzt gestern Abend meine eigene Sauerbrotteigkultur mhm. aufgesetzt. Aber ich weiß nicht, ob du dich, ob du dich damit auskennst. Nein, da ich äh, ich kenne mich selber damit erst seit ein paar, paar Tagen aus. Und oh. zwar hast du ja immer dieses richtig geile Brot vom Bäcker. Das ist ja dann, also ist halt häufig hat das ja so ein bisschen sowas was Säuerliches. Ne? Und das wurde halt mhm. mit einem Sauerteig gemacht. Und diesen Sauerteig, also diese Sauerteigkultur, die ist eigentlich recht einfach zum Herstellen. Und zwar nimmst du wirklich. 100 Gramm Mehl und 100 oder, oder ich glaube, am Anfang ist es 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, rührst es zusammen und stellst das einfach in so ein Glas. Also es ist einfach so ein, so ein großes Glasgefäß mit dem lose sitzenden Deckel und dann lässt du das über Nacht stehen und am nächsten Morgen ähm, fütterst du das wieder. Also du gibst 50 Gramm Mehl hinzu, 50 Gramm Wasser. Verrührst das wieder, lässt es den ganzen Tag stehen, machst es am Abend wieder und dann machst du das Ganze irgendwie so eine Woche lang oder sowas, musst du das wirklich morgens und abends füttern und dann fängt das halt, das fängt halt mit der Zeit an zu gären und dann bilden sich halt eben diese, ich glaube das sind Bakterien, bilden sich dann eben halt in dieser mhm. Mischung. Und dann kannst du das halt irgendwann dann ähm, nach einer Woche oder sowas, wenn er nicht umgekippt ist. Also es gibt wohl auch wirklich viele, es ist halt oft, dass das einfach schief geht, dass der dann einfach schlecht wird. Ähm, aber wenn es klappt, dann hast du wirklich am Ende einen funktionierenden Sauerteig äh, da. Und äh, das ist dann, ähm, und da kannst du dann immer wieder ein bisschen was abnehmen, irgendwie 200 Gramm davon abnehmen. Das ist ja dann irgendwann ganz viel. Und dann äh, nimmst du für 200 Gramm ab, nimmst, tust das halt in deinen, in deinen Teig rein. Das ist dann sozusagen das ist dann sozusagen dieses Gärmittel, also wie Hefe zum Beispiel. Ähm, und dann äh, musst du halt deinen Teig wieder weiter füttern. Äh, also du gibst dann halt wieder irgendwie 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser rein oder, oder 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Wasser. Und äh, ja, musst es halt eben jeden Tag füttern, wenn du das irgendwie draußen stehen hast. Und dann kannst du aber halt immer wieder Sauerteig abnehmen und das halt dann für dein Brot ja verwenden. Lustig. Hast. Ja, finde ich voll witzig. Und wenn, wenn du es wenn dann im Kühlschrank hast, dann musst du es, glaube ich, irgendwie nur, nur jede, jede Woche einmal oder ich glaube sogar alle zwei Wochen nur füttern, weil das einfach ein bisschen langsamer geht. Ähm, genau, und das ist wirklich wohl wie so, ein, wie so ein kleines Haustier, das du dann sozusagen bei dir hältst. Also einfach so ein Glas mit das Sauerteig. Das ist aber permanent und, und immer ein bisschen. Je ist, älter
1: der wird. Aber nur so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Und dann gibts du immer wieder bis dazu. Ja, Sehr ja genau. komisch. Und, und, und das ist wohl wirklich so, wenn du dann halt mal einmal irgendwie vergisst, das, den Sauerteig zu füttern, dann wird er dir schlecht. Also dann der so, der übergeht der sozusagen. Ich weiß nicht, der wird dann zu, zu Sauerteig. Der, ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> zu einem angry <lacht> Sauerteig, äh, ja genau und äh, oh Gott. ja und und je älter dieser Sauerteig wird, desto besser wird er auch. Also, Kloss. du kannst im Internet Sauerteigkulturen irgendwie kaufen, die irgendwie 100 Jahre alt sind oder sowas. Ähm, und ich weiß nicht, ob jetzt 100 Jahre oder 10 Jahre, ob das einen Unterschied macht, aber so, ähm, ich habe äh, die, die eine Freundin, die jetzt am Wochenende da war, die hat jetzt ihren Sauerteig seit einem halben Jahr, dass sie ihn halt füttert und, und hält, sag ich mal. Und sie meinte, sie hat so das Gefühl, der wird so langsam ein bisschen intensiver im Geschmack. Also, der, der Geschmack reift mhm. so ein bisschen. Ja, kann von ich mir vorstellen. Und, äh, aber mega kann man, Sag mal wirklich, wenn die so ein paar, ein paar Jahre alt sind, so diese Sauerteige, sind. Und auch, also Bäcker haben halt so ihre eigenen Sauerteiggläser und das ist so das Heilige in der Bäckerei und das ist so das, das ist wie das Baby, mhm. ne? also darauf baut halt jedes Brot irgendwie auf ähm, und die müssen halt, die müssen halt stimmen und die müssen dann, äh, und wenn die halt recht alt sind, dann wird das Brot irgendwann gut. Das ist so der gut. typische Schrecken des Praktikanten, der Gefahr läuft, das um einmal umzuwerfen <lacht> und dann
1: sein Leben genau. verbraucht Das ist die so. Es ja Sauerteig in jedem Sektor, Kultur in jedem Arbeitssektor ja. gibt es irgendwie sowas, was so typisch praktikant ist, aber so voll gefährlich. Wie so eine Excel-Tabelle ja. bei uns ja, jetzt ja, zum Beispiel, ja. die kaputt gehen könnte. Und mhm. beim Bäcker wäre das dann der Sauerteig. Ja.
0: <lacht> der Sauerteig,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Dann noch Fall. eine andere Sache zu dem äh, Text-to-Image, was du gesagt hast. Von deiner Uni hast du mhm. ja kurz angesprochen. Ähm, ich habe ja, Ich habe auch ein bisschen jetzt Bock gehabt, mich damit so ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und zwar habe ich bei YouTube, bin mhm. ich auf so ein Video gestoßen. Das heißt irgendwie Harry Potter, bei it's Balenciaga. Diese Modemarke. Okay. Und äh, mhm. das musst du dir, das schicke ich dir mal. Das musst du dir angucken. Das ist so funny, weil halt, weil der Typ, ja der hat halt die Figuren aus Harry Potter, so Hagrid und Harry und all die anderen, so ich sag mal Top 10 oder Top 20 äh, bekanntesten Figuren mhm. daraus äh, hat er halt mit so einem AI Text-to-Image-Generator äh, sich erstellen lassen und ähm, hat aber mhm. die halt in einer Balenciaga-Fashion quasi auf dem Laufsteg äh, dann, dann abgebildet. So, also das war das Image. Das war okay. so ein Mix aus diesen beiden äh, Welten quasi. Mhm. Und dann hat er das mhm. Und das Interessante dabei, finde ich, aber halt, was du wirklich für ein realistisches Video selber einfach nur aus Bildern machst. Also durch KI kann ja wirklich heutzutage jeder einen Film machen quasi. Also der hat einfach, die, die bewegen sich und die gucken dann auch immer so, so modelmäßig so, oder sagen auch manchmal was. Und das sieht halt so voll echt aus. Erstens passt es halt mega gut zu diesem Modeding, weil in der, also, mhm. der Modebranche ist es ja sowieso dieses typische Klischee, dass man irgendwie zwar so ein Ausstrucks Ausdrucksstarkes, aber halt so kaltes kalten Gesichtsausdruck irgendwie so hat, ne, und deswegen passt der so perfekt zu diesem mhm. KI-mäßigen äh, Movement Generator vom vom Kopf her, dass der sich einfach nur so neigt und so bedrohlich mhm. guckt und so. Das hat halt perfekt dazu gepasst und ich finde es einfach so krass, dass dieser Typ, das quasi oder mehrere Aha. Typen das halt jetzt einfach so alles alleine machen können mit der Hilfe von KI und das nicht irgendwie dafür irgendwie Schauspieler brauchen yeah. oder so. Weißt du, also diese Wesen, aha, die basieren aha. natürlich auf den Daten des Aussehens von den Schauspielern, die Harry Potter gespielt haben, aber mhm. die gibt es ja nicht an sich. Das ist alles einfach nur for the sake of the video so erstellt worden. <lacht> und das Interessante dabei mit diesem ja. text zu image dass er sich diese Bilder halt dargestellt hat, das fand ich noch, diesen, diesen Movement Generator da hinten und dann noch das Video daraus schneiden und dann noch so, so Dialoge sich zu überlegen, die dann so interessant sind und passen und auch beide Welten wieder vermischen. Das finde ich schon eine krasse Leistung. Aber erstmal darauf zu kommen, mhm. das war für mich so der größte Mehrwert, äh, dass man ein Chat GPT, also den Chatbot, verwendet, um die perfekte Anfrage an den Text-to-Image Generator zu bekommen dass er das gemacht hat, weil, weil in ah, einem anderen ja. Video mhm. habe ich halt so ein Tutorial dafür gesehen, wie man solche Art von Videos macht. Und da hat er das halt erklärt, dass ja. du erstmal zu deinem Chat-GPT gehen musst und dem sagen musst, dass du eine Text-to-Image-KI benutzen möchtest und dass er dir deswegen die Beschreibung, mhm. die er dir vorher für diese Charaktere ausgibt, halt umschreiben soll. Also, dass die eine KI für die andere KI das umschreibt, weil ah, sie halt okay. am besten weiß, yeah. was verstanden wird
0: datenmäßig. Mhm. So. Ja, ja. Ja, ah, ist interessant. Ja, ähm, da kann ich tatsächlich auch äh, noch was zu erzählen, weil ähm, meine Freundin war jetzt ja äh, bis Sonntag halt äh, eine gute Woche lang zu Besuch und die ist am Mittwoch, weil ich muss halt irgendwie echt noch dann doch noch leider viel Uni machen, ist mhm. ja am Mittwoch nach Amsterdam gefahren. Und in Amsterdam hat jetzt das erste äh, Museum für von Künstlich Intelli Künstlich Intelli künstlicher Intelligenz erstellten äh, Kunst halt ja, cool. aufgemacht. Das heißt, das heißt Dead End und ist eben in Amsterdam und Eintritt ist frei und es ist wohl auch gar nicht groß. Also es war irgendwie, waren irgendwie 20 Bilder. Aber meine Freundin meinte, dass wohl die Bilder super also es war irgendwie super spannend, das sich anzuschauen. Und was halt auch cool war, es war halt sonst irgendwie niemand da. Es war dann halt auch Mittwoch und irgendwie während des Tages mussten wahrscheinlich viele arbeiten. Aber die Entwickler selber waren da. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Museumsguide, sondern es waren halt tatsächlich die, Jungs, die das halt erstellt hatten, waren da. Aber die, die Bilder erstellt haben, also so die quasi den Prompt gegeben Ja, also haben. die halt, die halt, die halt mit, die halt den Prompt gegeben haben, genau. Und die haben dann meiner Freundin eben so ein bisschen erklärt, wie das halt entstanden ist. Und die meinten halt auch so, sie haben halt erstmal dann irgendwie sowas wie ChatGPT mhm. benutzt und haben halt gesagt: So, hey, so, hey, AI, so wollen wir heute was malen. Ja. Und dann war die AI so, ja, heute können wir was malen. Und dann haben die halt die, die KI, ähm, ich, ich benutze, also übrigens für alle, die es ähm, ein bisschen verwirrt AI, ist Artificial Intelligence und das ist gleich wie KI, Künstliche Intelligenz. Also einfach nur der englische äh, Term dafür, aber ich, ich, ich gehe da immer manchmal drauf, weil ich es halt so lerne. Ähm, auf jeden Fall, also die haben diese KI dann eben gefragt, ja, wollen wir mal was malen? Und ja, und was siehst du denn auf diesem Bild? Und dann hat halt die KI angefangen, keine Ahnung, ja, da sind irgendwie fünf Personen und keine Ahnung. Und dann, ja, was machen denn diese Personen? Und dann haben die halt irgendwie damit angefangen mit dieser KI, sage ich mal, das zu erarbeiten, was auf diesem mhm. Bild drauf ist. Ähm, und haben dann aber auch einen äh, Künstler erstellt. Also haben gefragt, ja, wer hat das denn gemalt und wie sieht der aus und was hat der für einen Lebenslauf und für eine Lebensgeschichte? Ähm, und und oder also diese Biografie im Grunde genommen von diesem Künstler. Und dann sind sie eben mit den Prompts halt dann nachher dann eben zu so einem äh, ja. Text-to-Image-Generator halt gegangen. Und äh, so, so wie das, wie Dall E, das gibt es ja, äh, oder DAL E gibt es ja von, ähm, von OpenAI zum Beispiel. Ähm, und haben dann damit eben dann diese Fotos äh, erstellt. oder die, äh, ja. genau Und das fand ich schon irgendwie, Krass, also ne? Ja, jetzt, ja, und, und man kann jetzt ja dann natürlich jetzt, ähm, da sich ja darüber diskutieren, ob es jetzt tatsächlich Kunst ist und was das für Implikationen hat, auch für Künstler und so weiter, weil es natürlich Leute, die überhaupt nicht malen können und überhaupt keine Ahnung haben von Ölfarbe oder von generell Gestaltung und was auch immer, können damit ja, Bilder produzieren, die für uns normallos, sage ich mal, irgendwie schon auch inspirierend sein können aber, oder irgendwie toll anzuschauen können oder sowas. Und dann kann man sich natürlich auch immer noch fragen, ist das Kunst oder ist das keine Kunst? Aber ich fand es irgendwie schon cool, so ähm, wirklich von diesem ganzen Gedankengang, okay, man gibt es nicht einfach nur irgendeinen Prompt ein und schaut, dass das halt nachher cool ist, sondern erstellt wirklich mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz halt von Grund auf diesen Künstler, der dann halt nachher ein Bild malt. Und dann meinte zum Beispiel auch meine Freundin, dass halt, dass man immer wieder so irgendwelche Attribute, die der Künstler hatte, dann zum Beispiel in dem, in dem Kunstwerk wiedergefunden hat, was ja auch aus Sicht von der künstlichen Intelligenz total Sinn macht, mhm. das ist ja auch irgendwie nur ein Algorithmus und natürlich muss dann irgendwie, ähm, die künstliche Intelligenz hat ja anhand, das hat ja anhand dieses, dieser Verbindung von Künstler und Kunstwerk dann das beides halt erstellt, mhm. natürlich hat es dann irgendwo... Zusammenhänge, aber das ist natürlich auch wieder cool, dann für den Besucher zu sehen. Aha, irgendwie hat der Künstlerkernung hat eine wahnsinnig lange Nase so und deswegen hat vielleicht auch das Kunstwerk irgendwie eine längere Nase als sonst oder irgendwie sowas. Und ähm, fand ich irgendwie ganz interessant. Also, also äh, ja, ja, so
1: aus dem Bauch heraus zu deiner Frage, ob das dann halt so Kunst ist oder nicht ist mir gerade so spontan mhm. die Antwort eingefallen, dass sich das Handwerk natürlich sehr krass verändert und das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass man sich irgendwie extra Eier kauft, um eine gute Farbe anzumischen oder so, ne? dass, man, dass, dass man alle möglichen Tipps und Tricks um eine gute Farbe oder um gute, also um eine, oder eine ruhige Hand oder so, dass man das alles natürlich nicht mehr, nicht mehr hat. Mhm. Aber ich finde, ja. so genau dieser Kunstkern an der Sache ist halt immer noch der gleiche. Irgendwo, weil du halt, okay. weil du ja irgendwie, du musst halt das, was in dir drin ist und diese Idee, die du hast, die musst du ja immer noch rausbringen. Und wie du das gerade gesagt hast, die, die bleiben dann ja nicht nur bei diesem einen Prompt, sondern die entwickeln das ja mit der mit der Text-to-Image-KI auch weiterhin weiter so. Und also irgendwie mhm. man arbeitet mhm. daran und versucht ja trotzdem, also also man schafft ja trotzdem irgendwie Kunst.
0: Für mich ist zum Beispiel, auch wenn es natürlich einen witzigen kann. Ja, aber würdest du, ja, okay. Ähm, aber würdest du dann jetzt sagen, dass das ist jetzt trotzdem noch irgendwie Kunst des Menschen, weil der Mensch ja die, die Prompt so stellt und die Frage so stellt? Oder würdest du sagen, es ist tatsächlich Kunst der, der KI naja, dann?
1: Ja doch, wenn der, wenn der Mensch den Prompt gestellt hat, dann finde ich, macht die KI das Handwerk und der Mensch hat die Kunst halt gemacht. Das wäre so meine Antwort aus dem Bauch heraus. Ich okay. kann nicht zu 100 sagen, ob ich das mhm. zum Beispiel in einem Jahr noch denken würde. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das, ja. was jetzt so gerade die Idee daraus ist. Und, und das ist ja das, was ich meine. also Oder... Und, und das fand ich halt eben so lustig bei diesem Oder so interessant bei diesem bei diesem Harry-Potter-Balenciaga-Video. Weil ähm, mhm. alles, was an Material da verwendet wird, das hat ja die KI gemacht. Was er gemacht hat, sind die Prompts. Ja. Und äh, das Video zusammengeschnitten. Mhm. So ne? und, und da muss man sich aber mal überlegen also wenn du dir mal, du musst, ich schicke dir dir mal den Link, weil das Interessante daran ist, halt was für Kommentare auch unter diesem Video sind. Alle sagen halt, das ist voll mhm. krass, das ist High Class äh, Humor, das ist auch High Class Kunst, also so, das ist mhm. irgendwie sind die Leute so begeistert davon. Und dann habe ich mich halt so gefragt, mhm. oder, oder dann ist mir halt aufgefallen, ja, ja klar sind die begeistert davon, weil das ist, das ist für mich wirklich, auch wenn es eine lustige Kunst ist, ist das für mich wirklich Kunst so. Weil er hat halt gecheckt, dass dass dieser Mix erstmal zwischen so zwei Welten wie Harry Potter und Balenciaga als Fashion-Marke, dass das halt erstmal total komisch ist und, und irgendwie total, ja, weiß nicht, auf den ersten Blick gar nicht passt und dann so eine lustige Kollabo ist. Und dann muss der Urheber aber auch gecheckt haben, dass das einfach ultra perfekt passt, diese Bewegung, die so ein Movement Generator KI, die. Was, was die halt macht mit dem Gesicht, dass es so perfekt in diese Modewelt passt, weißt also da ich finde, da passt irgendwie alles mhm, dran und das ist für mich dann wieder so eine Art von Aha. Kunst also genauso genauso ist also ich, ich ja, würde es okay. ein bisschen so vergleichen wie, wenn ein Architekt ein, ein krasses Grundstück hat was irgendwie so ein paar Merkmale aufweist, womit man nicht einfach irgendwas draufsetzen kann und dann baut er dieses Haus aber irgendwie mit so, einer, mit so einem ganz krassen Kniff irgendwie, das ist für mich dann auch so eine Art Kunst, weißt du, mhm. so. und und nicht, dass er das dann selber dann ja. vielleicht geschaffen hat, mhm. aber, aber er hatte so diesen, diesen genialen Gedanken dahinter.
0: Ja, okay. Allerdings, ähm, also ich, ich, ich gebe dir irgendwie da recht äh, mit dem Architekten und auch mit Balenciaga Harry Potter, weil ja, sage ich mal, der Mensch oder die Typen, die das gemacht haben, haben ja da künstliche Intelligenz mehr oder weniger als Tool benutzt, um das halt mhm. zu erstellen. Wo jetzt aber dann doch, finde ich, so ein bisschen ein Unterschied ist bei dem Kunstmuseum, mhm. ist, dass ja auch ähm, der kreative Prozess im Grunde genommen auf der Seite der künstlichen Intelligenz ist. Also sie haben ja auch, sie haben ja nicht gesagt äh, irgendwie, ich will jetzt das und das malen und jetzt die Mona Lisa in einem anderen Umfeld mit mhm. in einem anderen Gesicht und keine Ahnung was, sondern sie haben ja den kreativen Prozess, diese diese wirkliche, ich sag mal, die Schöpfung der mhm. Kunst ähm, ja auch auch der künstlichen Intelligenz überlassen. Und ich finde es nämlich ganz, ganz interessant, dass du das sagst, dass du halt meinst, okay, das ist noch Kunst des Menschen, aber ich würde da eigentlich sagen, in dem Fall, dass es dann eigentlich schon mal, dass es eigentlich tatsächlich, dass das, das die KI der Künstler ist, weil der Mensch, also klar, die Menschen haben die, vielleicht die, die Idee, ähm, das irgendwie, ja, irgendwie diese Prompts einzugeben und das dann von dem einen, von der einen KI über die andere dann zu machen, aber trotzdem finde ich irgendwie da, wo der kreative Prozess ist, das ist ja irgendwie, das ist für mich so die Kunst, dass man sich sozusagen Gedanken macht, wie, was möchte ich jetzt rüberbringen, äh, was möchte ich überhaupt machen? Und das war in dem Fall ja eigentlich auf der Seite der KI.
1: Ja, das hast du gut beschrieben, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht und äh, das äh, mhm. das ändert auch jetzt gerade in Realtime quasi <lacht> so ein bisschen meine Meinung dazu, ähm, weil ich, <lacht> ja doch, nee, du hast voll recht und dieser, also ich, ich war bei diesem genialen Gedanken quasi, ne? mhm. Ähm, mhm. Und du warst bei dem, bei dem künstlerischen Prozess und das ist ja wirklich so, dass das eine der Mensch und das andere die KI macht und der Mensch dann höchstens nur noch sagt, ja, die Idee, die du gerade hattest, finde ich gut. Und das passt in meinen Gesamtgedanken rein. Ja. ja. Nee, dann ja. äh, <lacht> würde ich äh, einfach mal ganz frech meine Meinung ändern und sagen, dass beide das machen.
0: <lacht> Aha, okay. Das ist ein Kunstwerk ein von Kumpel beiden. Aber ist es doch auch
1: wirklich irgendwie, oder? Also man teilt sich Ja, äh, stimmt schon. Hast du mal die Meinung von so einem richtigen also die Künstler dazu gehört?
0: Von einem richtigen Experten? Experten. Weißt also du, der, der, dessen Meinung noch mehr fundiert ist als die von uns beiden <lacht> hier ja, gerade. Am besten von mhm. Da Vinci. <lacht> <lacht> nee, ähm, weiß, ich, weiß, ich, weiß ich nicht. Ich habe mich da jetzt auch noch, ehrlich gesagt noch nicht so nicht. eingelesen. Da gibt es sicherlich viele, viele Webseiten und sowas von äh, Pro und Contra meinungen Wahrscheinlich aber auch. Ja, ähm, ich wollte es einfach nur teilen, weil ich es irgendwie ganz spannend fand. Ja, voll.
1: Ja, ja mit Sicherheit. Ja, aber fand ich jetzt auch interessant, ja. darüber mal so zu so philosophieren. Und es war halt so lustig, weil ich das auch mal dann für mich so ausprobiert habe. Und dann äh, habe ich diesen Text-to-Image. Äh, Generator benutzt, was in dem Fall ein, ein Server war, wo das mehrere gleichzeitig gemacht haben und man dann auch gesehen hat, was die anderen gemacht haben. Mhm. Das ist mir jetzt gerade nur so als ah, letzter okay. Gedanke noch dazu eingefallen, weil du gesagt hast, dass man ja dann auch mit der KI so quasi so zusammenarbeitet und nicht, ja genau, dass es nicht nur bei diesem einen Prompt bleibt. Mhm. Ähm, da war so ein Typ, der hat, der hat eine Frau äh, createn lassen, die so irgendwie so ein bisschen so eine Art Dirigentin ist. Und dann aber so einen ganz erschrockenen Blick hat und hinter ihr sind, ist, ist die gleiche Frau nochmal die ganze Zeit. Und dann im nächsten Bild hatten die alle, also alle hinter ihr hatten dann so den Kopf von, einer, von einem Weltraumanzug. Dann, und dann okay. im nächsten Bild war es nur eine Frau, die den hatte. Dann wurde die Frau in den Vordergrund gerückt und dann wurde der Hintergrund doch wieder ganz mhm. geändert. Und hat man so voll gemerkt, dass der so neue Ideen hatte und das dann so richtig entwickelt hat. Das war, das war übelst lustig, dem da, dabei zuzusehen. Ja,
0: mhm, geil. Mhm. <lacht> okay. Muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also ich bin natürlich ChatGPT äh, hier fleißig am für die Uni. Ähm, ausprobieren <lacht> und lernen, wie es funktioniert. <lacht> nee. Ja, also tatsächlich ist es gerade äh, gerade benutzt man es für die Uni nicht so wahnsinnig viel. Wir hatten es mal ein bisschen äh, benutzt, um so ein paar Sachen zu automatisieren. Wir hatten zum Beispiel, es war ganz ganz interessant, also jetzt generell auch so für ein, auch einen Computer. Wir mussten, oh, das waren 100.000, ich glaube, wir hatten so 100.000 kleine Dateien. Mhm und die mussten alle umbenannt werden, einfach damit wir sie halt nachher wieder einlesen konnten. Da musste also einfach so ein, das war gar nicht Teil von unserer Aufgabe oder sowas oder von diesem Assignment, das wir hatten, aber die mussten halt irgendwie so ein bisschen ein anderes Format haben, damit die halt nachher dann keinen kein Error ähm, ähm, ja, produzieren. Mhm. Und dann mussten wir eben diese 100.000 Dateien halt umbenennen und dann eben so eine 00 noch vor den Namen schreiben. Und das kannst du natürlich nicht manuell machen, so bist ja dann schon die ganze Woche beschäftigt. Und deswegen haben wir dafür eben dann ein Skript, Wir wollten wir erst ein Skript schreiben, das ist ein Bash-Skript und wir sind, wir haben es zwar gelernt, aber wir sind nicht so mega gut da drin und das ist auch gerade dann so, alle erstmal alle alle Dateien sich zu holen, dann den Namen zu ändern und so weiter und das hat so ein bisschen rumprobiert, hat noch nicht so richtig funktioniert, wir haben ChatGPT gefragt, die Antwort reinkopiert und es hat es gemacht und war fertig, es war schon echt irre, also es war es hat wirklich so reibungslos funktioniert und dann hatten man halt die Dateien irgendwie sozusagen im richtigen Format und dann konnten wir die halt auf unser äh, Deep Learning Model da schmeißen und so weiter und dann ähm, das dann damit irgendwie weiterarbeiten. Aber da war das schon echt, da dachte ich jetzt, boah krass, also das äh, war schon wieder mal richtig beeindruckend. Mhm. Und was jetzt auch, ähm, und es und ist ja schon auch echt, also du musst... Du musst echt, man muss man muss echt meiner Meinung nach lernen, mit dieser KI umzugehen. Das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt gehabt. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch am Mittwoch, nee, am Dienstag, also gestern hatte ich ein, einen Workshop für Entrepreneurship, so für Gründertum und so weiter. Und der meinte halt, der war von so einer Marketingagentur, und der meinte, er hat jetzt schon auch schon ChatGPT Premium, der kann damit, also kann ohne gar nicht mehr, weil er einfach so viel mhm. schneller ist, er macht fast alles damit. Und der meinte halt auch, ja, also er würde auch von seinen Mitarbeitern irgendwie erwarten, dass sie halt gut mit ChatGPT zum Beispiel umgehen können, weil das halt einfach, du bist halt einfach mhm. viel effizienter damit. Und, und, und was jetzt zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel auch gelernt hatte, hatte dann hier einen Kommilitone dann gemeint, ähm, der hat ihm sozusagen einen Prompt gegeben und hat dann aber geschrieben und dann, aber bevor du, bevor du anfängst, ChatGPT so, äh, stell nochmal mal Fragen, also ask clarifying questions, mhm. also, ja. weil, weil ChatGPT nimmt ja sonst immer irgendwie was an, ne, und, und ähm, schreibt dann irgendwie ganz viel Tolles hin, aber auch irgendwie ganz viel Krams, der irgendwie gar nicht so richtig zu dem passt, was du im Kopf hattest. Und das ähm, hat irgendwie auch nochmal richtig, also das bringt mir noch nochmal richtig was, dass du ihm halt sagst, so, ja, mach das und das und das und das für mich und schreib das, aber frag mich nachher nochmal, wenn du dir in irgendeinem Punkt unsicher bist und dann hilft dir ChatGPT, also eine hilft das schon auch nochmal irgendwie deine, deine, deine Fragestellung zu konkretisieren. Voll, der meinte ja auch in ähm, diesem einen Tutorial. Und das war irgendwie ganz interessant. Ja, in diesem einen Tutorial, äh, was ich da gesehen hatte, ähm, war
1: auch ein Prompt, wo der einfach nur was erklärt hat und dann gefragt hat, ähm, mhm. hast du das verstanden? Und dann sollte die mhm. KI aber sagen, also die sollte einfach nur ein Y für Yes schreiben, aber nur ein Y und nicht Yes. Äh, bitte schreib Y, wenn du es verstanden hast. Und wenn die, ja. und dann hat man, also ich habe das ja dann selber, wie gesagt, ausprobiert. Und dann habe ich im, im, in den ja. späteren Prompts gemerkt, dass wenn die, wenn die gesagt hat, yes, I understand, ohne das Y, dann hat sie irgendwas mhm. doch nicht verstanden, dann hat mhm. sie es wieder falsch gemacht. Also irgendwie ah. hat sich hat sich ah, okay. da so ein Fehler dann fortgepflanzt. Wo, aber, aber man merkt äh, halt schon krass, wie die halt möchte, dass dir irgendwie recht gegeben wird, so weißt du? Ja. Mhm. Und da, mhm. da muss man wirklich lernen, mhm. ja. mit umzugehen ja. und ich dann. Und dann eröffnen sich aber ganz viele Möglichkeiten, wo man, finde ich, im Endeffekt wirklich damit konfrontiert wird, okay, was möchte ich gerade wirklich erreichen? Und dann, und dann kann man halt wirklich zu dem kommen, was das eigentliche Ziel wäre, was dann aber vielleicht doch von Anfang an gar nicht so klar ist. Wenn man aber weiß, wie man damit umgeht, dann, ja, dann, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr in, in sehr kurzer Zeit jetzt auch Standard wird, dass man da drüber Bescheid wissen muss. Man muss ja auch über Excel- oder PowerPoint-Skills verfügen, also Ne, warum, ja, warum sollte das ja, bei, ja. bei so einem Tool, was meiner Meinung nach auch mindestens genauso viel kann, äh, das halt eben ja. nicht Standard werden?
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, das ist dann wirklich so irgendwann so, so required knowledge, äh, 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 ja, irgendwie der, die Kenntnisse, die man haben muss bei einem Job-Application ist dann äh, Microsoft und äh, GGBT, was <lacht> was. Umgang mit Umgang mit KI. Ja. Könnt, also Können schon, klar. also Wieso nicht? Also 100 pro. 100
1: pro Wie gesagt, wenn wir haben ja jetzt gerade so darüber geredet, wie man mit der zu kommunizieren hat, damit die das versteht. Und je, je präziser deine, deine Eingabe ist, desto präziser wird ja dann auch das Ergebnis. so Und ähm, erstens ja. ist das schon mal gut, weil das so viel für dich übernehmen kann. Aber zweitens zeigt das ja auch einfach, mhm. wenn du da oft die Resultate bekommst, die wirklich gefragt sind oder die du wirklich haben willst, zeigt das ja auch einfach nur, dass du deine Gedanken gut fassen kannst und gut verbalisieren kannst irgendwo. Und das ist ja an sich schon mal ein krasser ja. Softskill. Ja. Weißt du? Ja,
0: das stimmt. das stimmt. Obwohl, obwohl es natürlich auch, es ist ja nicht nur, dass man sich selber, selber die Gedanken fasst, sondern man muss halt auch so stellen, dass die KI damit gut was ja. anfangen kann. Das ist ja auch nochmal ist auch schon nochmal so ein Punkt, weil, weil du ja auch meintest, dass zum Beispiel die eine KI für den andere für die andere KI sage ich mal einen sehr guten ja. Input halt bereitgestellt hat. Aber klar, man muss irgendwie sich bewusst machen, was will ich jetzt eigentlich? Welche Sachen müssen, müssen inkludiert sein und so? Ja. Also man kann wirklich nicht nur so völlig ohne Gehirn da reingehen und ähm, dann hoffen, dass genau. das da alles richtig und aber auch wird. so dieses
1: Kooperativsein. Das ist, also ich kann mir schon vorstellen, dass viele dann sagen, boah, der checkt nicht, was ich mache, obwohl man es einfach hätte mit, mit der KI dann halt eben arbeiten können, um dann gemeinsam halt so quasi auf so ein Ergebnis zu kommen. Und das finde ich, dann auch wiederum ein krasser Softskill. Selbst wenn man in einem mhm. bestimmten Fall sein Problem nicht selber gut verbalisieren kann, dann, dann kann einem das ja auch helfen. Also es ist irgendwie so viel damit zu machen. Ja, also, Ja, Das ist in der einen oder ja. anderen Sache schon Ja, ja.
0: schon irre. Schon
1: ja, aber dann noch mal wieder zurück ins, ins Real-Life. Ähm, du meintest ja, deine Freundin war mhm. da äh, mhm. <lacht> hat, ich hoffe, dass dann nicht nur Uni-Sachen im Vordergrund standen und ihr...
0: Nee, also genau, ich konnte mir Gott sagen das Wochenende freischaufeln, also das erste und das zweite Wochenende dann und dann äh, hatte ich am Montag auch mir nochmal äh, freigenommen gehabt, dafür musste ich halt dann Dienstag bis Freitag mhm. recht viel machen ja. den ganzen Tag. Ähm, aber ja, am Wochenende waren wir zum Beispiel bei einem ähm, waterpolo spiel hast du schon mal was ah, mal ja. zugeschaut? nee hab
1: ich nicht, ich habe es nur bei dir in der Instagram-Story wieder gesehen, aber so. Also ja, krass, ah, also ja, irgendwie.
0: okay. Ähm, das, ja, das war irgendwie ganz spannend, weil ähm, also natürlich irgendwie kein Riesensport ne und, und auch kein, also es war kein Riesenpublikum da, aber ein, einer, den ich hier vom Volleyball kenne, der hat eben in Griechenland äh, in der zweiten Bundesliga gespielt. Und äh, der ist jetzt hier eben im, bei der TU Delft halt in dem Studententeam, sag ich mal, also in dem TU Delft-Team. Und das war irgendwie schon echt äh, echt cool. Also es gibt halt äh, vier vier Viertelzeiten, ich glaube, es geht irgendwie acht Minuten, vier mal acht Minuten geht's, es, äh, weil es halt natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Und dann, was wirklich, also wir, wir kennen das ja, wir haben das im Sport waren wir ja regelmäßig schwimmen gegangen, wo wir dann wirklich immer, äh, wo wir dann wirklich immer, äh, jeden, jede Woche dann zweimal geschwommen sind und haben es dann irgendwann mal hinbekommen, so ein, so ein äh, ganz okay zu kraulen und dann haben wir es mal geschafft, dann einen Kilometer durchzukraulen. So so ich, ich, ich sag mal, ich bin,
1: ich bin ein viel besserer Schwimmer, als als, sag ich mal, von vielen Leuten, die ich kenne, weil wir halt so trainiert haben. Mhm. Also man merkt auf jeden Fall, wo das Training mhm. hingegangen ist. Aber wenn dann da jemand kommt, der schwimmt seitdem Aber so ein, also also der jemand, oder der richtig die schwimmen kann, seit, seit der Kindheit halt schwimmt. So, nee.
0: Also, also vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil man ja auch, also beim Handball ist es ja auch so, dass es halt unheimlich sprintlastig ist. Du musst ja immer wieder rumsprinten vom einen Tor zum anderen Tor. Ja. Und das ist halt in Wasserball genau das Gleiche. Das heißt, du sprintest halt im Grunde genommen um diese 25 Meter mhm. lang. Boah, und das muss so ja, anstrengend Mann, sein. Und dann wirst du immer andauernd so von den, von den ganzen anderen Leuten, das sind ja alles auch so voll die Schränke, die da halt, ähm, die da halt spielen, wirst dann so unter Wasser gedrückt und sowas. Und ich glaube, du darfst sogar ein bisschen den anderen so irgendwie unter Wasser ziehen, wenn, wenn, wenn der gerade den Ball nicht hat oder, oder vielleicht auch wenn der Schiri nicht schaut oder sowas. Der, hatte, der, der eine da der hat uns das so ein bisschen erklärt gehabt. Boah, aber wahnsinnig äh, anstrengender Sport, aber äh, auch irgendwie echt echt, zu, äh, echt cool, äh, cool zuzuschauen. Das war echt ganz spannend. Und ähm, was ich noch erzählen wollte, wir waren dann am Montag waren wir im Keukenhof. Ähm, Keukenhof ist so ein, ähm, ja, so ein Park, äh, ein bisschen nördlich von Leide hier in den in Niederlanden. Und das ist so, so ein Tulpenpark. Also die haben da ganz viele Züchtungen, neue Züchtungen auch ausgestellt und äh, dann eben alles super schön angelegt mit super getripptem Rasen und, äh, und halt ganz vielen Blumen und Tulpen, die jetzt natürlich im, ja, wenn wir es Ende März noch nicht alle so, so richtig da waren. Also der macht halt am 23. März hat er aufgemacht und wir waren so eine Woche später oder sowas da. Das heißt, es war jetzt noch nicht, der stand noch nicht in der ganzen Blüte da, aber es war schon echt, äh, war schon echt toll, wie das, wie das da alles angelegt war und dann mit diesen ganzen Blumen mhm. und allem. Okay. Aber was mir da aufgefallen war, ist, ähm, und das sind natürlich eben diese so Blumenparks und sowas prädestiniert für, aber ich finde es schon krass, wie, wie diese Orte dann im Grunde genommen schon auch zu Orten der Selbstdarstellung genutzt werden. Also es ist gar nicht so. Die meisten Menschen oder oder viele Menschen, die man da gesehen hat, ähm, kamen nicht hin, weil sie jetzt die Blumen so wahnsinnig toll fanden oder interessant fanden, sondern weil das halt irgendwie ein schöner, Ort war, um Instagram-Bilder mhm. zu machen und sowas. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht so verteufeln oder sowas, aber ich finde es schon irgendwie ganz interessant, das so zu sehen, dass man dass man sagt, okay, also da kommen halt wirklich auch Menschen in Outfits hin, die, die völlig ungeeignet sind, weil es war, es war eigentlich echt kalt. Also wir hatten, äh, wir hatten, wir hatten beide unsere Winterjacke an und es war schon wirklich frisch so. Und dann kommen da aber halt dann Menschen in, in Sommerkleidchen halt hin, schmeißen sich dann halt noch einen dicken Mantel über und und dann für die, für die Fotos wird aber natürlich der Wintermantel ausgezogen und dann tut man so, als würde man da im Blumenparadies so ähm, irgendwie bei so, so im Hochsommer stehen. Und ich weiß auch nicht, das ist schon, Es ist immer so ein bisschen so ein bisschen strange, das von außen zu betrachten, sage ich mal, wie dann so auch so, so Influencer-Fotos oder so. Das sowas ist sowieso stehen. immer strange, ne? Das
1: ist immer so ein, so ein bisschen komisches Gefühl, wenn man, wenn man so merkt, wie man gerade Zeuge davon wird. Ich weiß dann auch nie. Ich finde die Situation auch immer irgendwie mhm. ganz unangenehm. Und, bei, und aber so generell, was genau, glaubst du, ist das so, was dich daran stört? Also ich glaube jetzt so ein bisschen rauszuhören, dass... Ich
0: habe ja gesagt, ich habe hab hab eigentlich gar nicht gesagt, dass es mich ja. so stört. Ah ja, okay. Also das habe ich oder, oder was gesagt, du dann, ja. dann
1: sage ich mal, skurril an der Situation findest. Ich könnte mir vorstellen, dass mhm. skurrile an der Situation ist, dass man, also auch so wie du das jetzt gerade eingeleitet hast, dass man quasi eigentlich gar nicht gefühlt so richtig... Den, den den Park aufnimmt gerade, weil man weil man jetzt nur für diesen Zweck des ja. Fotos dann quasi so da ist.
0: Ja, und und, und du kommst sozusagen also ich habe so das Gefühl, viele Menschen kommen dann eben gar nicht mehr aufgrund des Parks, sondern mhm. aufgrund dessen, was der Park für ihre ja, Bilder ja. macht. Mhm. Nee, Ich finde, das hast du aber auch gut eingeleitet das ist, ähm, mit dem,
1: dass, oder wie hast du es nochmal Wie hast noch mal genannt,
0: dass der so weiß, zweckentfremdet wird was, irgendwie die, sowas. Diese, so ein Ort, Ort, So ein Ort der ja, genau. ja, wird -hmm. das halt. Ja, ja. Und das ist dann, und das finde ich schon irgendwie keine Ahnung. Ähm, ja, ich verstehe auf jeden Fall. Ich finde es teilweise Gefühl. so ein bisschen befremdlich. Mhm. Aber äh, teilweise auch irgendwie eine, ja irgendwie, also schon auch, passt auch irgendwie so in unsere Zeit rein, ne? weil, weil irgendwie ja schon auch so vieles eben von Social Media äh, dominiert ist und von dem, wie man sich halt im Internet präsentiert. Aber solche Orte werden dann halt wirklich... So ausgeschlachtet ja, irgendwie. Wirklich zu diesen... Das ist Mhm. Ja, so irgendwo schon, ja, das könnte man wahrscheinlich schon fast so, fast so sagen. Das ist wirklich so, es geht nicht drum, so was da jetzt für eine, eine Tulpe ist oder wie die gezüchtet wurde, das ist eigentlich recht egal. Es, ist, es, <lacht> es geht halt darum, egal. dass das halt nachher schön aussieht. Ja, also das, das ähm, Ja, das ist halt ja. irgendwo auch eine Wertschätzung ist, für, den, für
1: den Also zumindest kann der Park so dann Geld machen, aber ich verstehe irgendwie, mhm. ich verstehe irgendwie voll, was du meinst. Es ist dann irgendwie ja, so ein bisschen komisch, dass dann der, der Gärtner oder der Botaniker, der sich voll dafür interessiert, quasi seine Einnahmen eher von Leuten bekommt, die sich gar nicht unbedingt <lacht> davon äh, faszinieren nee, genau, lassen, genau. sondern eher so, also darf man natürlich auch gar nicht kategorisieren oder so äh, und, mhm. und ich verstehe aber dieses Gefühl dahinter so. Ohne jetzt Anspruch darauf zu erheben, ja. dass das natürlich bei jedem, der das macht, so ist. Und wir selber sind dann ja auch irgendwo zwischendurch mal Touris. Ich war ja jetzt auch erst gerade reisen und habe dann auch irgendwie Touri-Fotos gemacht, wo wahrscheinlich Leute entlang gegangen natürlich, sind und sich natürlich. gedacht haben, ah ja, schon wieder ein turi Oh Gott. Was macht Aber der ich, ich verstehe also <lacht> ich glaube, ich, ich meine zu verstehen, was da so diese, diese Kette so dahinter irgendwie quasi ist. Das, das ist so irgendwie so dieses mhm. Ja. Ist das, was eigentlich gar nicht da ist, so dass das, ja. ist, was dann auch richtig ankommt. So ein bisschen, oder?
0: Ja, yeah, genau, genau, genau. Ja. Und also es gibt ja wirklich, ich, ich weiß gerade nicht mehr, aber auf meiner Reise durch Indien äh, war das auch dann teilweise an, ähm, an Orten so, dass halt dann auch wirklich gesagt wurde, hier, das hier ist, was weiß ich, ein heiliger mhm. Ort oder sowas. Ähm, und hier ist halt TikTok-Verbot oder hier ist halt generell dann auch, ich weiß gar nicht, ob es generell Fotografieverbot war, ich glaube sogar auch. Ähm, aber dass sie dann wirklich gesagt haben, äh, ich glaube, das, glaub, das war in dem einen Tempel da in, in Delhi, ähm, wo man dann wirklich die Kameras und alles abgeben musste, weil die halt gesagt haben, ja, das, das soll halt eben verhindert werden, weil natürlich sieht dieses Gebäude wunderschön aus, aber es soll eben verhindert werden. Ähm, dass, dass dann wirklich so die Menschen sich da vorstellen und das ablichten, sondern es ist wirklich halt eine Gebetsstätte und ähm, um da dann eben halt dieses dieses Heilige sehen zu können und so und eben nicht davor Fotos machen, weil es halt dahinter schön ist. Ja, super, super schwieriges Thema ähm, irgendwie, ne? super komplexes ja. Thema. so. Irgendwie schon, ja, ja, weil, weil auf der einen Seite ist dann auch, also in dem Fall finde ich es halt irgendwie auch gerechtfertigt, weil es so ein heiliger Ort ist, auf der anderen Seite mit, mit den Blumen oder sowas, ja, wieso nicht, wieso nicht dann halt da schöne Fotos machen, wenn es schon schön aussieht, ne? Ja. Ähm, aber ja, das war irgendwie, das äh, habe ich irgendwie jetzt so, so wahrgenommen, als wir da eben mit diesem Kolkenhof fahren. Äh, und das war ganz interessant. Was aber auch ganz interessant war, waren zum Beispiel die Züchtungen dann tatsächlich. <lacht> äh, die haben es eben geschafft. <lacht> Ähm, sie haben es eben geschafft, äh, da eine, eine Tulpe zu züchten. Ähm, das war irgendwie Rainbow äh, tu Tulip oder sowas hießen die. Und die haben da hat jedes Blatt, äh, jedes Blütenblatt eine andere Farbe gehabt. Also sie haben sozusagen drei unterschiedliche Farben äh, des Regenbogens in dieser Tulpe. Das war echt irre. Ja. Mhm. Irgendwie echt abgefahren. Naja, aber das genau, so, so viel dazu. Und ansonsten haben wir einfach hier den. Zeit in Dave verbracht, machen wir noch mal in Rotterdam, ähm, irgendwie äh, viel Zeit hier. Äh, ja, ja, nice. Einfach die Zweisamkeit das muss ja genossen auch. Mal sein. Und jetzt hat diese Woche auch dann wieder die ganzen Deep Learning-Projekte und sowas und voll reingestartet. Und äh, bald ist ja Ostern und danach ist dann äh, bei uns noch eine kurze Klausurenphase und dann geht es auch schon wieder in q 4 weiter.
1: Ey. Zack, zack, zack. Ja, und ich chill mhm. hier und ich chill zack, hier gerade meine... Hm? Meine Balls äh, ohne Semester.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ganz andere Welt. Ja, irgendwann. das ist leider, leider wirklich aber, nicht so, nicht so ja, entspannt. Finde ich krass, ja, wie du aber, das durchziehst. Und ja. dann aber auch Zeit für, für andere Sachen hast. Ähm, Danke. Zwei Sachen noch dazu. Also erstens zu den äh, mhm. Blumen an sich. Ich merke voll, wie ich mhm. so ein steigendes Interesse einfach an so an der Natur einfach immer mehr noch bekomme. Und ähm, du hattest mir auch mhm. diese Pilzdoku empfohlen. Wie heißt es? Fantastic Fungi. Ja. Ähm, fand, ja. Und fand ich so fand ich so Was geil. Ja, habe ich mir angeschaut.
0: Ähm, ist krass, ne? Fand ich wirklich... Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Und auch, und auch generell. Also ich habe dann oft so... Also ich habe dann auch noch mehr Momente, wo ich es dann wieder vergesse und wieder einfach nur arbeite oder vom Bildschirm hänge generell oder so, aber in diese Momente werden immer öfter, wo ich mir denke, wie kann das sein, dass ich nicht weiß, also, dass ich keine genauere Fachkunde über Blumen habe oder, also, weißt du, über die Natur einfach, so, das, das <lacht> ist ja das, was mich wirklich umgibt, das andere, der PC, keine Ahnung, ob mich das wirklich umgibt oder nicht, so, irgendwo verdiene ich damit Geld, aber ja, es ist irgendwie nichts Wesentliches ja. und das ist so ein, so ein Gefühl, was ich mhm. gerade noch
0: teilen wollte. Ah, okay. Und ja. äh, ich habe aber auch so ein bisschen, ähm, ich beschäftige mich auch gerade ein bisschen mehr damit, weil ich sozusagen das erste Mal in meinem Leben einen Sauerteig eigenen, mache. sowas wie einen eigenen Garten <lacht> ah, ja, <okay>. habe. <lacht> Sauerteig, <lacht> genau. Nee, aber wir haben jetzt hier auch so einen kleinen Garten mhm, bei uns, ja, ähm, raus zum Süden auch, was total cool ist. Und äh, da muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, Ja, wie plant sich das jetzt an? Wo ist Schatten, wo ist Sonne, welche, welche Pflanze verträgt, was vielleicht, damit das nachher ja. schön ausschaut. Genau, wir werden noch zu zwei Botanikern. Voll. Was ich bei den Fantastic Fungi ganz spannend fand, es wurde ja gesagt, dass irgendwie unter jedem Fußschritt, den wir setzen, sind ungefähr 500 Kilometer an diesem Myzel. das hatte ich ja glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, und dass die so, dass dieses Riesennetzwerk aus, aus Myzel, sage ich mal, auch über elektrische Impulse, dass dann, was weiß ich, so Bäume und ihre Ableger zum Beispiel miteinander mhm. kommunizieren können über dieses Netzwerk. Ne? Und das fand ich, ähm, da habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich echt genial, wenn wir jetzt mal künstliche Intelligenz nicht dazu nutzen, um äh, irgendwie lustige Bilder zu erstellen, also kann man natürlich auch dazu nutzen, hm. <lacht> Aber, ähm, aber um zum Beispiel für, zu verstehen, wie wie, 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 ähm, wie Bäume über dieses Mycé miteinander kommunizieren. Also es scheint ja wirklich so eine Art Netzwerk wie bei Avatar zu sein. Ich will das, das alles gar nicht wiederholen, weil wir da ja schon mal drüber gesprochen mhm. hatten im Podcast. Aber du könntest doch sozusagen so ein Language Model, wenn du irgendwie genug von diesen Impulsen und deren Reaktionen misst, ähm, könntest du doch irgendwie darauf trainieren. trainieren. Das wäre doch krass. Wenn du, wenn, du, wenn du dann verstehen könntest, wie diese Bäume miteinander oder was die sozusagen sagen. Also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht genau, ob, ob das halt so gut quantifizierbar ist, ob man dann diese Impulse alle so gut messen kann, die durch dieses Netzwerk gehen und was die dann tatsächlich immer ausmachen und so weiter. Aber wenn man diese Daten irgendwie bekommen würde, dann könnte man dieses neuronale Netz drauf, drauf trainieren und das müsste ja wir wissen ja auch nicht, ob das Deutsch so versteht, wie es versteht wie, 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 wie mhm. wir es verstehen oder Englisch oder was auch immer mit den Verben und den Nomen und allem Möglichen, ähm, sondern es ist einfach nur wichtig, dass der Output der passt halt, also das können wir dann wieder verstehen. Und äh, stell mal vor, wir könnten dann irgendwie so äh, ja irgendwie so neuronale Netze äh, benutzen oder oder so, so 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 AI benutzen, um halt zu verstehen, ja, was Bäume das sagen ist krass. oder oder, oder, auch sowas wie, da ähm, hatte ich jetzt mit einem Kommilitonen mal drüber gesprochen. Es geht ja auch zum Beispiel bei Hunden. Ich weiß nicht, ob du mal oben, ich glaube, es war in oben zwei oder oben drei irgendwie sowas. Also oben den Film. Den kennst du ja mit dem Mann, der ja, aber ich wusste hochsteint. nicht, dass es davon
1: mehrere Teile gab. Da,
0: Krass. Ich glaube schon doch. Will mir, ähm, ach Mann, ich äh, muss mich ein bisschen entschuldigen. Es kann sein, dass es hier so ein bisschen Vibrationen gibt, weil äh, irgendjemand hat die Waschmaschine also, angeschmissen <lacht> und die ich ist nicht weit von meinem nicht. Zimmer und die vibriert gerade. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es da irgendwie in einem der Teile, ähm, gab es glaube ich so ein Halsband um den Hund herum, mhm, ja. mit dem sozusagen die Hunde äh. sprechen konnten. War mhm. das in oben eins dann? Okay, ähm, auf jeden Fall äh, konnten die dann ähm, ja, eben darüber kommunizieren. Und wir wären ja auch heute in der Lage, sag ich mal, wenn wir das auswerten, wie ein Hund irgendwie bellt oder knurrt oder was der macht, ähm, und dann anhand seiner Reaktion darüber Daten zu sammeln und dass man dann nachher sozusagen Hunde bellen oder Hunde knurren in, ähm, in Sprache übersetzen ja. kann. Wäre doch fast, oder? Und auch vielleicht auch andersrum, also dass wir sozusagen irgendwas sagen und diese künstliche Intelligenz dann nachher dieses Knurren ausgibt oder sowas. Oder das Bellen oder was auch immer, oder das Jaulen, dass dann der Hund nachher wieder versteht. Also dass wir sozusagen nicht nur die Hunde mit uns kommunizieren könnten, sondern auch wir mit den Hunden. ich bin mir so sicher, dass da
1: Forschung dran stattfindet. Also jetzt schon, da muss man einfach mal also man muss auch, also vielleicht generell passt das gerade ganz gut, mal so den Tipp zu geben ähm, und auch mir selber den Tipp zu geben, einfach mal öfters so Science-News sich anzuschauen. Also zum Beispiel von, der, von unserer Uni mhm. haben wir halt einen freien Zugang zu Science Direct und das ist halt ja, ja. So, eine, so eine krasse Wissensplattform, wo Artikel veröffentlicht werden, aber halt auch wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht werden und sowas. Und die kosten ja dann mhm. te teilweise über 100 Dollar so ein so eine, so Artikel. Aber durch, durch unseren ja. Uni-Zugang ist das halt for free. Also wenn man da vielleicht auch gerade Student ist, das lohnt sich irgendwie voll. Und es oft ja, also, ja. also es sind ja wichtige News, die jetzt aber natürlich bei vielen politischen Ereignissen dann nicht in der Tagesschau kommen können oder sowas. Aber da, da mm -hmm, so selber mm -hmm. zu recherchieren, lohnt sich irgendwie, finde ich, voll. Weil ich finde das so faszinierend. Was war, was war das noch letztens? Da hat man einfach von dem Gehirn einfach Neuronen verwendet, um Daten wirklich zu übertragen. Weiß, übertragen. Das hat tatsächlich auch geklappt. Und all sowas halt. Ne? Also da ja, generell schon. einfach so die Anmerkung, dass, dass, dass diese Forschung wahrscheinlich gerade stattfindet. Und äh, Klar, da muss man Glück haben, dass das dann auch gut dokumentiert wird, aber da, da sehen wir sicherlich, wenn man da mal ein bisschen Ausschau hält, denke ich schon, dass man dazu irgendwas finden würde, zu dem, was du jetzt erzählt hast. Und ja, zweitens ja, hat äh, mich ein ja. Kumpel letzte Woche noch gefragt, ob ich irgendwie auch Angst vor KI mal, also ob ich mir vorstelle, dass ich auch Angst vor KI haben kann. Nur meinte ich schon erstmal so aus dem Bauch mhm. raus, ja, doch, auf jeden Fall. Wer weiß, was da alles so mit gemacht werden kann. Aber ähm, das wäre jetzt so eine konkrete Angst, die ich habe. Ähm, was jetzt zum Beispiel die Sprache zu Hunden angeht, wo ich dann so quellenmäßig so ein bisschen Angst habe, sagt die mir jetzt das, was ich möchte? Also zum Beispiel ich hole mir so ein Produkt von einer Achso. Firma, was ja Geld machen möchte mhm. mit einem mit einem KI-Ding, was äh, also Halsband, was dann meinen Hund quasi sprechen lässt und sagt er mir ja. vielleicht einfach nur, ich hab dich lieb, weil ich das als Konsument ah, äh, ja, hören möchte. So. Ja, ja, klar. Davor habe ich, glaube ich, am meisten Angst, ja, dass ja. es irgendwie einfach nur so das sagt, was man hören möchte, weil das, ja, mhm, das m -m. ist ja so.
0: das ist ja wahrscheinlich gar nicht ja. so abwegig, die <lacht> Angst. Ja. Ja. ja, naja. Ähm, aber genau, so viel, so viel dazu. dazu. Das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und wir leben halt in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Und wer weiß, vielleicht ist sogar äh, die KI nachher, ähm, kann vielleicht sogar helfen, irgendwie Probleme zu lösen, die wir so nicht lösen können. Wir werden einfach ähm, KI-Reporter heute schauen. <lacht> ja. genau. Aber ähm, genau, ich muss jetzt gleich tatsächlich auch ja. mal wieder los in die Uni, weil wir noch ein Projekt <lacht> haben. Und deswegen, äh, genau. Ja, freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit ganz viel KI und. Ähm, Wenig Blumen. Ja, Science News und der Brotbackmaschine. <lacht> Sauerteig Crash Course. Und genau, würde ich sagen, bis, bis nächste, bis nächste Woche. Woche.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Diesmal, diesmal, diesmal wirklich <lacht> bis nächste Woche. <lacht> oder? Ich denke schon. Ja, schön. Gehen wir hin. Okay. gut. Nice. Dann. Ciao, ciao, Bis dann. Tschüss.